0: Bevor wir mit der Podcast-Folge starten, noch eine große Bitte an euch. Ich wurde nämlich nominiert und zwar für den Podcast Helden Award 2019. Ja und da kommt es wirklich auf jede Stimme an und deshalb möchte ich euch ganz, ganz doll bitten, hier für mich abzustimmen und zwar den Link, wo ihr das machen könnt, den findet ihr hier in den Show Notes auf iTunes zu jeder Podcast-Folge oder natürlich auf meinem Blog auch bei den Podcast-Folgen. Ich würde mich auf jeden Fall super darüber freuen. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Selbstmanagement digital. Wir geben Orientierung im digitalen Dschungel, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Lars Bobach und ich habe heute einen Star zu Gast. Also wirklich einen richtigen Star, nämlich einen Business Angel Star. Den Hansi Hansmann aus Österreich. Der Hansi Hansmann ist wirklich so der Prototyp des Business Angels. Er ist wahnsinnig erfolgreich und hat gerade ein Buch herausgebracht über sein Leben, also ist es ist über ihn geschrieben worden und seine Herangehensweise als Business Angel und er ist da wirklich super erfolgreich, er hat unter anderem Runtastic, war da der erste Investor in Spock, in My Sugar, in Storebox, also ganz ganz viele wirklich äußerst erfolgreiche Konzepte hat er unterstützt und er lässt wirklich in diesem Interview mal hinter die Kulissen kommen, wie er sich solche Investments aussucht, wie man als Business Angel aber anfangen sollte und was ihn als Business Angel so erfolgreich macht. Hören wir direkt in das Interview mal rein. Hansi, wie wird man denn jetzt Business Angel überhaupt? Das ist ja nichts, was jetzt mal eben so, zack, ich werde jetzt einfach oder ich studiere das irgendwo, sondern wie wird man das?
1: Also ich würde sagen, man braucht ein paar Grundvoraussetzungen. Gut ist, wenn man Erfahrung
0: Geld
1: ist ja, wahrscheinlich. Im, und, ja, natürlich. Aber Erfahrung im Unternehmersein und Erfahrung als Manager hat und etwas überflüssiges Geld hat. Diese drei Dinge müssen aber grundsätzlich da sein, weil sonst macht es ja keinen Sinn. Das heißt, man muss was weitergeben können. Und das, was die jungen Unternehmer brauchen, das ist natürlich neben Geld vor allem die Erfahrung. Das sind ja meistens junge, leidenschaftliche Leute, die eine großartige Idee haben, viel Energie da sich voll reinschmeißen in das Projekt und denen fehlen zwei Dinge, nämlich Geld und Erfahrung. Und genau das ist es, was der Business Angel reinbringt. Im Gegensatz zu einem Finanzinvestor, der gibt nur Geld rein. Der Business Angel, im Idealfall ist er irgendwie auch Teil des Ganzen, bringt sich ein mit seiner Erfahrung, mit seinem Netzwerk, mit seinem Know-how, mit allem, was er gelernt hat, mit seinen Tiefschlägen in seinem Leben, mit seinen Erfolgen. Und er kann und ist dadurch in der Lage, die jungen Unternehmer, die Gründer sozusagen zu begleiten, auch als Coach und Mentor, ist eine Ansprechperson, die erste Ansprechperson, wenn es um, um betriebliche Probleme geht.
0: Wie ist ja. das denn jetzt bei dir genau passiert? Wie, wie bist du jetzt genau, wie hast du den ersten Schritt da gemacht?
1: Bei mir war es eigentlich kein erster Schritt, sondern ich habe in meiner in meiner Karriere so ziemlich alles durchgemacht. Ich habe nach meinem Studium, wenn man so will, als kleiner Angestellter begonnen, bin dann in einen großen Konzern gegangen, war dann irgendwann in der pharmazeutischen Industrie das, was man einen Top-Executive auf multinationalem oder internationalen Ebene nennt, habe viele Jahre in Deutschland, England und vor allem in Spanien gelebt, in Spanien dann ein Management gemacht, war Unternehmer, habe diese Firma aufgebaut, verkauft, habe begonnen zu investieren, eigentlich als Finanzinvestor. Und eigentlich zu einem Zeitpunkt, als ich schon auf die 60 zugegangen bin und beschlossen habe, wieder nach Österreich zurückzukommen, eben genau das hatte Erfahrung als Manager, Unternehmer und ein bisschen überflüssiges Geld, habe ich mir gedacht, was mache ich jetzt damit und bin eher zufällig dazugekommen, weil mir in kurzer Zeit zwei Startups, das war 2010, angeboten worden sind zum Investieren. Das habe ich gemacht. Und habe dann eigentlich nach kurzer Zeit, zwei, drei Monaten festgestellt, das ist genau das, was mir unglaublich viel Spaß macht. So bin ich dazu gekommen Und ich habe dann halt in relativ kurzen Abständen weitere Investments gemacht, weil es mir eben so viel Spaß gemacht hat.
0: Jetzt hast du ja 45 aktive Investments, steht auf deiner ja. Webseite zumindest. Ja. Wenn du sagst, du bist da auch als Coach und mit deiner Erfahrung aktiv, wie, wie kriegt man das denn alles unter einen Hut? Da stelle ich mir ja, das ist ja Wahnsinn.
1: Also da muss man, erst einmal mache ich nichts anderes. Logischerweise, ich bin also Pensionist, ich habe keinen, keinen anderen Hauptberuf. Mein Hauptberuf ist es, Business Angel zu sein. Und man muss unterscheiden zwischen solchen, wo ich Lead-Investor bin und solchen, wo ich Co-Investor bin. Ungefähr die Hälfte, das sind ein bisschen über 20, sind Lead-Investments, die sind zusammengefasst in der Hansmann-Group.com. Das ist, wo ich früh reingehe, mir das Team selber aussuche, mit normalerweise relativ großen Geldbeträgen für eine Early-Stage-Phase und auch größere Anteile nehme. Und, und diese Leute begleite ich sehr, sehr eng und coache sie tatsächlich. Bei Co-Investments macht das jemand anderer, irgendein anderer Business Angel oder unter Umständen noch ein Early-Stage-Fonds, wo ich Geld mit dazugebe und so eher vom, von der Seitenlinie aus beobachte, was dort passiert und ab und zu ein bisschen hilfreich eingreife. Das reduziert das natürlich auf über 20, es ist immer noch mehr als genug und die diese drei Exits, die du erwähnt hast, also Runtastic, Spock und My Sugar waren eben Lead Investments von mir und auch Storebox ist ein Lead Investment von mir.
0: Ja, Wahnsinn. Wie, wie erklärst du dir denn deinen Erfolg? Ich meine, das sind ja hier Runtastic, Spock, My Sugar. das sind ja wirklich richtig Erfolgsgeschichten. Wie, wie erklärst du dir deinen Erfolg?
1: Ich glaube, das hängt ganz stark damit zusammen, wie ich mir die Projekte aussuche. Ich tue das sehr stark, extrem fokussiert auf die Gründer selber, auf die Persönlichkeiten der Gründer und weniger aufs Geschäftsmodell. Weil ich glaube, wenn ich mir die richtigen Leute, die richtigen Gründer suche, die mir sympathisch sind, wo die Chemie stimmt, wo auch die entsprechenden Kapazitäten da sind, die Leidenschaft da ist und ich eine Führungspersönlichkeit sehe, dann ist das Geschäftsmodell fast zweitrangig, weil das findet man schon irgendwie. Es bleibt normalerweise eh nicht bei dem ersten Geschäftsmodell, das mir gezeigt wird, wenn ich in der ganz frühen Phase investiere. Und bei diesen Leuten bin ich sehr eng dabei. Ich sehe mich sozusagen als Partner im gleichen Boot wie die. Jeder hat seine Rolle. Die haben eine operative Rolle und meine Rolle ist es eben, Geld zu besorgen, nicht nur beim ersten Mal, sondern auch für Anschlussfinanzierungen da zu sein, strategisch mitzudenken, bei Krisen da zu sein, beim ersten großen Kunden dabei zu sein und ähnliche Dinge. Aber ich sehe mich als gleichberechtigter Partner bei meinen Lead Investments mit den Gründern, der halt eine andere Rolle hat. Und das baut ein, ein sehr, sehr schnell, ein sehr großes Vertrauensverhältnis auf. Und ich glaube, das ist die Grundlage dafür, dass man erfolgreich wird.
0: Also du fokussierst mehr auf die Gründer als auf das Konzept, was die dir vorstellen.
1: Zumindest in der Anfangsphase, bei der, mhm. bei, bei der Auswahl. Dann muss man sich natürlich irgendwann aufs Konzept fokussieren und schauen, dass da auch ein richtiges Business draus wird.
0: Mhm. Jetzt habe ich den schönen Spruch von dir äh, gelesen. Äh, da wollte ich auch drauf, unbedingt darauf eingehen. Du hast gesagt, ja, Zahlen in einem Businessplan sind irrelevant. Äh, das klingt natürlich für viele Investoren erstmal wie Businessplan. Das ist ja genau das, worein sie ja eigentlich investieren. Was ist denn aus deiner Sicht relevant?
1: Also zu dem, der muss ich natürlich insofern ein bisschen relativieren. Ich investiere ja in der frühen Phase. In einer frühen Phase einen Businessplan anzuschauen, der endet immer so nach zwei, drei, vier Jahren in diesem berühmten Hockeystick, ganz klar. Ich meine, das kann jeder machen, das kann ich auch machen, sowas habe ich auch selber gemacht. Das ist nicht das, was ich mir anschaue und das ist nicht das, weil der Hockeystick besonders groß ist, weil ich investiere. Daher sind sie nicht relevant für mich, diese Zahlen. Mir ist relevant, dass die Gründer mir erklären können, welches Problem sie lösen, wie groß dieses Problem ist, wie viele Leute dieses Problem haben, sprich, wie groß ist der Markt und wie groß ist der Leidensdruck der Leute in dem Markt. Das heißt, sind die bereit, da irgendwann einmal auch Geld dafür zu bezahlen. Das muss stimmig sein und es muss auch ein Problem sein, wo ich das Gefühl habe, hey, das ist cool, wenn ich dabei bin, dieses Problem zu lösen. Nicht irgendeines, nicht irgendeines im Spielebereich oder, oder in sonstigen Bereichen, sondern eines, wo ich sage, hm, wenn ich da dabei bin, dieses Problem zu lösen, das macht mir Spaß, das zusammen mit diesen jungen, leidenschaftlichen, äh, energievollen Leuten zu machen.
0: Kannst du da mal so, damit wir das ein bisschen griffiger haben, mal ein schönes Beispiel nennen, vielleicht auch eins, was wir kennen?
1: Naja, MySugar Sugar war genauso ein Beispiel natürlich. My Sugar, das waren äh, von den vier Gründern, waren drei Typ-1-Diabetiker. Die haben ganz eindeutig ein Problem gelöst, nämlich das, das sie selber hatten. Äh, Typ-1-Diabetes heißt ja, dass der Körper aufhört, Insulin äh, zu produzieren. Und wenn man das nicht regelmäßig zuführt, dann hat man zwischen 24 und 48 Stunden Überlebenschance. Das muss man sich vor Augen halten. Wenn man das aber regelmäßig zuführt, und zwar genau im richtigen Moment, darauf kommt es nämlich an, das ist also kann man dann eben sehr datengetrieben machen, kann man ein ziemlich normales Leben führen. Das tut aber keiner, also kein normaler Typ 1 Diabetiker, der sagt, er weiß ungefähr, was einem gut tut. er weiß, wie er sich bewegen wird und er weiß, was er isst und in Abhängigkeit von davon nimmt er ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Insulin und je nachdem, wie sein Zuckerwert ist. Wenn man das alles aber aufzeichnet, exakt aufzeichnet, genau soweit das möglich ist, vorher berechnet, dann kann man den Typ 1 Diabetes wunderbar im Griff behalten. Diese Typ 1 Diabetiker haben genau das gemacht, ihr eigenes Problem gelöst. Dass dieses Problem zu lösen ist wunderbar. Es ist ein Problem, das sehr viele Leute auf der Menschen haben. Und da dabei zu sein, hat mir Spaß gemacht. Und da hat sich eine wunderbare Symbiose ergeben zwischen den Gründern und mir, weil ich die als Erstinvestor von Anfang an und als Einziger über die ersten zweieinhalb Jahre begleitet habe, so lange, bis es, bis es mir gelungen ist, dann Leute zu finden, die dann also Anschlussfinanzierung gemacht haben, weil das hat ja am Anfang keiner geglaubt, dass das mehr als ein Spielzeug ist, was die machen.
0: Ja, ist ja auch ein bisschen mehr als jetzt nur reines Investment. Es ist ja, man macht ja auch was Gutes. Ne? Ich meine, das ist ja wirklich auch eine tolle, genau. tolle Sache da. Ne? Was jetzt hast du eben gesagt, dass die Businessmodelle oder die Monetarisierungsmodelle sich deiner Investments ja auch immer wieder ändern. Hast du da mal ein Beispiel? Weil ich finde das total spannend, weil viele denken ja, und da scheitern ja auch viele Startups oder auch gerade Gründer dran, dass sie meinen, sie müssen das Businessmodell komplett von A bis Z durchdekliniert haben, bevor sie anfangen. Und ich finde es so schön, dass du sagst, das ändert sich Sowieso, hast du da mal ein gutes Beispiel, was auch Mut macht?
1: Also, ich habe selber ein Beispiel und ich kann ja so Grundregeln überhaupt auch aus der Startup-Welt insgesamt sagen. Ein selberes Beispiel ist sicher Spock. Spock ist eine Company, die, als ich investiert habe, eigentlich ein anderes Produkt mit einem anderen Businessmodell gehabt haben. Sie haben ein Problem lösen wollen, das schon lange bekannt ist und an dem schon viele gescheitert sind. Sie haben das sehr schlau lösen wollen. Und zwar dieses Problem, dass heutzutage jeder übers Internet eigentlich unglaublich viele Informationen, Preisinformationen über zum Beispiel Elektrogeräte und was auch immer kriegt. Du kriegst einfach den besten Preis, ob du jetzt bei Amazon schaust und ob du jetzt bei Geizhals und wie die ganzen Plattformen heißen. Du kannst so Preisvergleichsplattformen haben, wo du für jedes Elektrogerät den besten Preis kriegst. Faktum ist aber, dass 80 oder 90 Prozent der Kaufentscheidungen getroffen werden aufgrund von Empfehlungen durch Freunde. Diese zwei Dinge zusammenzubringen, nämlich den besten Preis mit der Kaufempfehlung, das haben schon einige probiert. Das hat noch keiner geschafft und die haben das damals auch mit einem coolen Ansatz probiert. Und ich habe nicht wirklich dran geglaubt, muss ich ehrlich sagen. Aber ich habe trotzdem investiert, weil mich das Founder-Team überzeugt hat. Und wir haben ein Jahr an dem gearbeitet und haben es dann verworfen. Und bevor wir zugemacht haben, haben die Founder gesagt, wir haben da eine Idee, die würden wir gern probieren. Die ist genau das, was du immer wieder kritisiert hast an dem, nämlich, dass es viel zu lang dauert und viel zu umständlich ist. Wir haben was, was ganz schnell geht. Man macht ein Foto, gibt einen Preis dazu und stellt ins Netz. Das war diese diese app die sie mhm. damals entwickelt haben. Und weil dieses Team so gut war und weil sie außerdem in dem Jahr, in dem ersten Jahr so gekämpft haben und so viel gelernt haben, haben sie das dann relativ schnell und relativ erfolgreich ausgebracht. Mhm. Das war der erste Teil der Antwort. Und der zweite Teil ist so ganz allgemein. Die ganz großen Projekte haben eigentlich drei Finanzierungsphasen. Die ganz großen Projekte, die es eigentlich jetzt in Österreich und vielleicht auch in Deutschland eigentlich nicht gibt. Ich spreche von den Projekten, wo jemand so ein wirklich großes Problem lösen will. Man, macht nämlich zu, man entwickelt zuerst ein Produkt mit sehr viel Geld, zusammen mit den Usern natürlich, aber wirklich so, dass das Produkt super ist. Dann gibt man Geld dafür aus, dass man möglichst viele User für dieses Produkt kriegt. Und erst dann, wenn man ein gutes Produkt hat und viele User hat, beginnt man zu monetarisieren. Und erst dann konkretisiert man tatsächlich, mit welchem Geschäftsmodell man das tut. Da hat man natürlich vorher schon Ideen und probiert ein bisschen was aus. Aber das Geschäftsmodell ist eigentlich etwas, was immer funktioniert, relativ spät, solange man ein gutes Produkt hat, das viele Leute verwenden. Wenn du kein gutes Produkt hast oder es verwenden nicht viele Leute, dann hilft da dir das beste Geschäftsmodell nicht, weil dann wird es da keiner zahlen. Aber mhm. wenn du viele Leute hast, die dein Produkt lieben, dann werden sie auch bereit sein, was dafür zu bezahlen. Dann musst du nur die beste Möglichkeit finden, das so zu machen, dass es fair für die User ist und trotzdem profitabel für dich.
0: Mhm. Und ist wenn man von
1: dem ausgeht, ist es, ist es insgesamt also ein bisschen leichter sich vorzustellen.
0: Ja, ja. also dieses Drei-Phasen-Modell. Ne? Was, was ist denn jetzt deine äh, Haupteinnahme oder deine Hauptintention äh, dahinter, dass hinter ein Exit, also dass du rausgehst und weiterverkaufst deine Anteile oder dass du wirklich dann mit dem Geschäftsmodell ähm, dann auch Gewinne machst?
1: Also nachdem ich Partner der Gründer bin, versuche ich immer so lang wie möglich drinnen zu bleiben, solange die Gründer drinnen zu bleiben. Das ist mir bis jetzt überall gelungen, also bei den Exits. Randastic hat ja zunächst einmal die Hälfte an, an Springer verkauft. Da sind nur die vier Gründer drinnen geblieben und ich. Das wollten sowohl die Gründer als auch Springer. Und gemeinsam haben wir dann mit Springer zusammen an Adidas verkauft. Mhm. Auch bei Spock oder, oder MySugar bin ich sozusagen bis zum Schluss drinnen geblieben. Das heißt, ich mache das, was die Gründer wollen, weil im Prinzip bin ich eben nur unter Anführungszeichen der Business Angel. Es ist das Business der Gründer. Ich bin Partner, ich freue mich darüber. Und wenn die sagen, hey, wir machen ein langfristiges Dividendenmodell und wollen nicht verkaufen, ist das für mich auch okay. Ich sage Ihnen natürlich alle Vorteile und Nachteile, die ich sehe. Ich versuche, Sie davon abzuhalten, mit irgendeinem Vorschlag gegen die Wand zu rennen. Aber wenn das halbwegs vernünftig ist, warum nicht? Und wenn Sie bald verkaufen wollen, meiner Meinung nach zu bald, was manchmal vorkommen kann, sage ich es Ihnen auch, ähm, ich glaube, dass es besser wäre, noch ein bisschen zu warten. Aber wenn Sie das trotzdem wollen, dann machen wir das und ich helfe Ihnen dabei, das früh zu verkaufen. Das heißt, ich versuche das immer zusammen mit den Gründern zu machen. Wenn die Gründer schnell verkaufen wollen oder spät verkaufen wollen oder Dividendenmodell fahren wollen, dann will ich das auch.
0: Was ist denn jetzt so deine Hauptmotivation, überhaupt als Business Angel tätig zu sein? Ja, das, ist, das kann ja nicht nur monetär getrieben
1: sein. Na, das ist überhaupt nicht monetär getrieben. <lacht> nicht, nicht, nicht nur, sondern überhaupt nicht. Ja. Ich glaube, man kann nicht Business Angel sein, wenn man das monetär getrieben macht. Ähm, natürlich hat Geld, äh, spielt Geld eine Rolle. Und wenn man einen, ein großes Portfolio fährt, dann braucht man natürlich auch ab und zu einen, einen Exit, um da wieder das, das wieder neu zu befeuern. Aber im Prinzip ist meine Hauptmotivation, mit leidenschaftlichen jungen Gründern zusammenzuarbeiten und was zu machen, was so noch keiner gemacht hat vorher und ich bin dabei. Das hält mich selber jung, bin ja nicht mehr der jüngste, das macht mir großen Spaß und die zweite Motivation, die das genauso groß ist, dass ich sehr kompetitiv bin, einen sehr starken Spieltrieb habe und ich sehe das natürlich als Spiel. Das Spiel heißt, wie mache ich ein Startup erfolgreich? Das heißt, wie bei jedem Spiel muss ich die Regeln gut kennen. Ich muss schauen, welche Mitspiele es gibt. Ich muss schauen, wie groß das Spiel überhaupt ist. Und dann schauen, da schaue ich halt zusammen mit den Gründern, dass wir das Spiel gewinnen. Spiel gewinnen, was heißt das bei einem Startup? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du machst die Company Cashflow positiv oder bzw. profitabel. Dann hast du das Spiel gewonnen. Oder du verkaufst äh, die Company, sogenannter Exit um mehr Geld, im Idealfall um deutlich mehr Geld, als investiert worden ist. Dann hast du auch das Spiel gewonnen. Das hat beides mit Geld zu tun und das ist beides willkommen, wenn das Geld reinkommt. Aber Geld ist da nicht die primäre Motivation, sondern für mich ist die primäre Motivation, das Spiel zu gewinnen und ausgedrückt wird das, wird das durch Geld.
0: Ja klar. Was würdest du denn jetzt mit deiner Erfahrung als wirklich erfolgreicher Business Angel, den angehenden Business Angel oder Leute, die sich damit mit der Idee vielleicht tragen, so wie ich zum Beispiel, sowas irgendwann mal zu starten, was würdest du denen raten?
1: Na, ja, erstens muss man sich das gut überlegen, Business Angel zu sein. Ich habe ja selber die Austrian Angel Investors Association gegründet, wo wir so 200, 250 Leute haben, die begonnen haben, als Business Angel zu arbeiten, für die wir Workshops machen, Vorträge machen, zusammen investieren. Ich meine, nicht jeder ist dafür geeignet, das muss man ganz ehrlich sagen, das sind die wenigsten. Nicht Was muss geeignet man denn haben, um geeignet als, als Lead Investor reinzugehen. Es ist halt so, dass die bisherige Erfahrung als Unternehmer oder Manager und auch wenn man Geld hat, noch nicht reicht. Business Angel ist sozusagen eine Aufgabe, die man lernen muss. Genauso wie man überhaupt alles lernen muss, muss man auch lernen, Business Angel zu sein. Das heißt, im Idealfall treibt man sich in der Startup-Szene herum, macht einmal kleine Co-Investments, schaut, wie das geht, riskiert einmal ein bisschen weniger Geld mit einem Lead-Investor, der das kann, zusammen, schaut sich das ab, schaut, wie man die Verträge macht, schaut, wie man mit Gründern umgeht. Und dann merkt man, ob einem das Spaß macht. Weil es ist natürlich, was Geld betrifft, das ist hoch riskant. Die meisten Business Angels, die ich kenne, haben, haben viel Geld verloren. Es gibt sehr wenige, die Geld gewinnen damit. Aber ist auch okay, wenn man es äh, mit der richtigen Einstellung macht und welche Geldmengen man halt dabei einsetzt. Man kriegt unglaublich viel zurück. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass ich irrsinnig viel kriege aus dem Ganzen, unabhängig von Geld. Weil ich meine, in meinem Portfolio, da gibt es ja auch kaum eine Spezialisierung auf eine Branche sind fast alles Tech-Startups und ich meine, ich habe in meinem Alter einen Zugang zur Digitalisierung und zu Tech, wie wahrscheinlich wenige meines Alters haben. und Das habe ich über meine Startups gekriegt und was ich dort sehe und was ich dort lerne und die Beziehungen zu meinen Gründern und sehe, wie die wachsen und zu Persönlichkeiten heranreifen, das sind alles Dinge, die so unglaublich toll und unglaublich positiv sind. Aber Business Angel muss man lernen, klein anfangen und schauen, ob es einem Spaß macht und dann entweder beim Kleinen bleiben, bei Coin-Investment bleiben oder sich irgendwann, wenn man sich drüber traut, einmal ein richtiges Lead-Investment in die Hand zu nehmen.
0: Okay, also klein anfangen, vielleicht auch solche Netzwerke nutzen. Du hast jetzt das österreichische vorgestellt, sowas gibt es ja bestimmt auch hier gibt, in Deutschland. Na ja
1: natürlich gibt es in Deutschland genauso. Deutsche ja, Business-Angel-Netzwerk genau. und es gibt europäische Business-Angel-Netzwerke. Es gibt Angel-Clubs, wo sich Investoren regelmäßig treffen und gemeinsam Investments machen, und einer führt das, macht den Lead dabei, da kann man sehr, sehr viel lernen und merkt dann, hey, das macht mir so viel Spaß, da möchte ich auch einmal ein bisschen mehr machen und auch in den Leads gehen.
0: Das grundsätzlich man, darf man aber ja. nicht
1: davon ausgehen, dass man sein Geld zurückbekommt, würde ich sagen. <lacht> grundsätzlich sollte man nicht davon ausgehen. Und grundsätzlich muss man davon ausgehen, und das ist auch ganz wichtig, etwas, was viele angehende Business Angels meistens unterschätzen, das Erstinvestment, mit dem ist es niemals getan man muss schon rechnen, dass man so im Schnitt, also bei mir ist es im Schnitt, das durchschnittliche Investment in ein Startup ist das, ist das Dreifache meines Investments.
0: Okay, also das, was man als erstes Investment investiert, da muss man nochmal Faktor 3 rechnen, was die wirklich im Endeffekt brauchen. Genau. Okay, so habe ich, hab ich verstanden. Wo, in welchem Bereich reden wir denn hier? Was muss denn so ein Business Angel, wie viel an Summe jetzt, an Geldsumme, sollte er denn zur Verfügung haben, um da überhaupt starten zu können?
1: Naja, das hängt natürlich, das ist sehr persönlich, man kann das schon mit geringen Beträgen. Ich bin da wahrscheinlich da nicht die richtige Ansprechperson. Ich mache sehr große Tickets, ich mache Tickets, Ersttickets zwischen 200 und 500.000 Euro, weil ich dort, wo ich Lead-Investor bin, die gesamte Early-Stage-Runde mache. Die mache ich sehr gerne alleine, ohne Co-Investoren. Dort, wo ich Co-Investor bin, gehe ich so mit 100.000 so in der ersten Runde rein. Man kann das, würde ich sagen, so ab 20.000, 50.000 Euro machen, vor allem, wenn, man, wenn sich Business English syndizieren mhm. und halt 5, 6, 7, 8, 10 das machen. Ganz wichtig ist auch, dass man das dann so macht, dass nicht jeder Einzelne im Firmenbuch drinnen steht, weil das für spätere Finanzierungsrunden dann meistens ein, ein, ein No-Go ist oder die, die, österreichische, die österreichische und auch die deutsche GmbH sind denkbar ungeeignete Instrumente, um ein Startup zu gründen, aber sie sind die Besten oder die Einzigen, die wir haben. Mhm. Aber das Problem ist, wenn zu viele, zu viele Leute im Cap-Table drinnen stehen, dann wird das ziemlich unhandlich. Das heißt, wenn Sie in ein Business Engine investieren, dann sollten Sie sich syndizieren oder in einer gemeinsamen GmbH äh, investieren. Okay. Okay.
0: Was würdest du denn jetzt, Abschlussfrage zur Business Angel, bevor wir zu den Schlussfragen kommen, wie ist denn dein Verhältnis zu Erfolg und Gewinn? Wie viele Investitionen machst du oder wie oft bist du Business Angel bei einem, der durchstartet und wie viel scheitern da? Die Quote würde mich interessieren.
1: Bei mir? Ja. Also bei mir, ich habe bis jetzt, ähm, ich habe insgesamt in deutlich über 50 investiert seit 2010, habe zwölf, nicht mehr, davon sind acht Exits und vier gescheitert. Mhm. Okay, und das, ist im, eine, das ist eine ziemlich gute Quote. Das ich kann ich
0: mir vorstellen. Und wie ist die normale Quote? Was würdest du so glauben?
1: Ja, das kommt darauf an, in welcher Phase man investiert, muss man auch sagen. Aber ich meine, die Quote kann man dadurch verbessern, indem man sich ganz einfach ein, ein Gespür dafür kriegt, sich die richtigen auszusuchen. Es gibt Leute, die haben eine Quote, die haben in fünf investiert und alle fünf sind nichts geworden. Und mhm. also es gibt solche, die haben bei fünf halt drei gemacht, war zum Teil Glück, was auch immer. Aber eine Grundregel ist, ein Portfolio, auch wenn man kleine Beträge hat, sollte man wahrscheinlich zumindest in 10 investiert sein. Also auch wenn man nur 20.000 bis 50.000 macht, sollte man 10 haben, dann ist die Chance, dass da zwei, drei dabei sind, die also einen größeren Return zurückbringen, ganz einfach deutlich größer.
0: Okay, dann machen wir hier mal einen Strich unter Business Angel. Vielen Dank dafür, Hansi. Hast du hast uns wirklich einen super Einblick in die Szene gegeben und auch sehr, sehr wertvolle und wichtige Tipps, glaube ich, für Menschen, die sich das vielleicht auch vorstellen können, da mal einzusteigen. Bei dir kam auch wirklich jetzt die Motivation und auch diese Begeisterung rüber. Und Das kann ich total nachvollziehen. Ich kann mir richtig vorstellen, wie viel Spaß das macht, mit jungen Gründerteams zu arbeiten, die voller Energie sind und so. Und dann, wo man dann mit seiner Erfahrung da reingeht, toll. Wirklich super. Hast du sicherlich einen Job, der sehr, sehr viel Spaß macht.
1: Oh ja. Okay.
0: Jetzt zu den Schlussfragen. Da bitte ich immer um kurze und schnelle Antworten. Hansi, welcher ist dein wichtigster Produktivitätstipp?
1: Fokus. Besser eine Sache super machen als drei Sachen halb gut.
0: Welche Apps oder welchen Internetdienst kannst du der Selbstmanagement-Digital-Community empfehlen?
1: Die Antwort auf die Frage, die ich mir überlegt. ich bin da extrem durchschnittlich. Ich verwende so ziemlich alles ein bisschen. Ich bin... Ich bin sehr stark im, im Facebook präsent und zwar deswegen, weil meine Companies alle im Facebook sind und ich die sozusagen über Facebook promote. Ich bin ein bisschen auf, auf LinkedIn und WhatsApp, aber sonst mache ich fast alles über E-Mail.
0: Über e okay. Was war deine größte Herausforderung als Business Angel oder und was hast du daraus gelernt?
1: Ja, meine größte Herausforderung ist natürlich die schiere Zahl, an die in meinem Portfolio vertreten sind. Ich habe 2018 über 90 offizielle Board, Board Meetings gehabt. Das zu managen ist manchmal relativ schwierig. Und ich habe 2018 60 Transaktionen gemacht. Ich mache das zusammen mit einer Personal Assistant. Ich habe sonst keine Struktur. Und das ist manchmal zeitlich relativ relativ schwer, unter alles unter einen Hut zu bringen. Und daraus habe ich genau das gelernt, was meine die Antwort auf die erste Frage war: Fokus ist alles. Ich kann nicht drei Sachen gleichzeitig irgendwie so ein bisschen machen. Ich mache eine und da ist mir alles andere vollkommen egal, aber ich komme sehr schnell zu einer Entscheidung und wenn das entschieden ist und gemacht ist, dann mache ich das nächste.
0: Okay, welches Buch hat dich denn als Unternehmer und Mensch am meisten geprägt?
1: Schwer zu sagen. Ich habe früher sehr, sehr viel gelesen. Seit 10, 15 Jahren tue ich das, tue ich das sehr wenig. Vielleicht am ersten das Buch... Äh, One-Minute-Sales-Manager. Das ist wie typisch amerikanisch, so ein 30-Seiten-Buch, wo auf wenigen Seiten dargestellt wird, wie man zu einem Verkauf, nämlich zu einem Closing kommt. Und das ist etwas, da habe ich mir ein paar Regeln abgeschaut, die ich in meiner Arbeit so ganz grundsätzlich verwende.
0: Welches ist der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast?
1: Jetzt sage ich dir einen auf Englisch, der scheint dem ein bisschen zu widersprechen, was ich am Anfang gesagt habe, aber weil ich am Anfang gemeint habe, die Zahlen im Businessplan sind nicht so wichtig. Aber danach, wenn ich drinnen bin, sind mir die Zahlen natürlich schon sehr wichtig. Und der Ratschlag ist, never do business with people who don't know their numbers. Das heißt, ich verlange von meinen Gründern, von meinem Hauptgründer vor allem, wenn ich den um drei in der Nacht aufwege, Ganz egal, wie schlaftrunken er ist, Er muss mir sagen, wie viel Geld haben sie am Konto, wie viel haben sie letzte Woche verkauft und wie lange reicht das Geld noch bis zur nächsten Runde. Also diese, wes <lacht> diese wesentlichen KPIs, die müssen die Leute ganz einfach intus haben.
0: Okay, sehr, sehr toller toller Ratschlag. Kann ich mir vorstellen, dass das auch sehr, sehr, sehr wichtig ist. Ja, jetzt hast du mit dem Buch, da wollte ich noch sagen, du hast ja auch ein äh, Buch geschrieben oder nee, es wurde ein Buch es über wurde dich geschrieben. geschrieben. Ja. Genau, genau, es wurde über dich geschrieben. Äh, Gibt es leider noch nicht als Kindle-Version, zumindest ja. hier nicht in Deutschland. Kommt das noch? Das hoffe ich, ja. ja sind, ich auch. Wir,
1: wir sind nicht ganz happy mit dem Verlag, aber Sie, versprochen haben Sie es.
0: Ja, dann ich wollte es mir nämlich unbedingt äh, durchlesen vor unserem Interview, aber es gab es leider nicht als Kindle-Version und deshalb habe ich das nicht geschafft. also sobald das als Kindle kommt, werde ich es auf jeden Fall dann lesen. Wie kann denn jetzt die Selbstmanagement-Digital-Community mit dir in Kontakt treten? Oder wo findet man dich überall? Oder wenn man sagt, boah, ich habe hier einen Startup oder eine Idee, wo ich gerne den Hansi als Investor drin hätte. Gar nicht. Wie macht man das?
1: Gar nicht. Gar nicht. <lacht> Gar nicht. Gar nicht. Wie findest ich du hab, deine Investments ich hab, denn? Ich habe... Äh, zu Beginn 2017 aufgehört, neue Investments zu machen, also vor zwei Jahren. Das hat meiner meine Organisation, und meinem Management sehr gut getan, weil ich gemerkt habe, dass, ich meine, so ein Startup dauert halt fünf bis sieben Jahre im Durchschnitt. Dass man es nach drei Jahren verkauft, ist ja sehr unwahrscheinlich. Und eigentlich so im vierten, fünften, sechsten Jahr fangen die an, wirklich viel Arbeit zu bringen, auch für mich. Das würde ich nicht mehr schaffen, wenn ich jetzt noch neue Investments habe. Da habe ich aufgehört, zunächst einmal for the time being neue Investments zu machen. Ich habe das auf allen möglichen Kanälen ähm, kommuniziert. In meinem LinkedIn-Profil steht sogar in der Headline drinnen, Currently Not Investing. Mhm. Trotzdem, trotzdem kriege ich halt so fünf bis zehn Projekte pro Woche zugeschickt aus dem deutschsprachigen Raum, aber auch aus, aus Osteuropa. Ich versuche sie dann halt weiterzuleiten an Leute, die ich kenne, aber ich kann sie gar nicht alle mehr beantworten, was mir persönlich sehr leid tut. Ich habe früher sehr oft einfach jungen Gründern geholfen, auch wenn ich nicht investiert habe, mal mich eine Stunde mit ihnen hingesetzt und ihnen erklärt, was ich meine, was sie verbessern sollten an dem Projekt oder auch immer, oder wie sie es angehen sollen. Das kann ich nicht mehr. Ich arbeite tatsächlich am Anschlag und es geht nicht mehr. Und daher kann man mit mir nicht in Kontakt treten. Ich habe 120 Leute auf einer Liste, die sich mit mir treffen wollen. <lacht> und ich weiß nicht, wann ich die treffen soll.
0: Sehr, sehr schön. Das kann ich total nachvollziehen. Und umso glücklicher bin ich ja, dass ich dich hier zum Interview bekommen habe. Also dafür nochmal ein ganz, ganz herzliches Dank, Hansi. Hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Gerne. Das ist dem Johannes von Stormi zu verdanken, der hat gesagt hat, ich, ich soll mich mit dir in Verbindung setzen. Ich soll das machen mit dir. Das ist cool. Und es ja, genau. war auch ein sehr angenehmes und nettes Interview.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Hansi. Ich wünsche dir auf jeden Fall mit allen deinen Investments wahnsinnig viel Erfolg. Hast einen tollen Einblick gegeben in die Business Angel Szene und mir auf jeden jeden Fall riesen Lust gemacht, auch mal so einen Schritt zu wagen oder sich das auf jeden Fall mal näher anzugucken. Danke dafür.
1: Super, ich danke dir auch. Ciao.
0: Euch natürlich und die auch, Hansi, wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben.
1: Ciao. Okay, danke. Ciao.
0: Zum Abschluss noch ein kurzer Hinweis auf meine MDD-Workshops, also die Mach-Dein-Ding-Workshops. Die finden ja viermal im Jahr statt mit einer ganz kleinen und begrenzten Teilnehmerzahl und dort gehe ich ja in zweieinhalb Tagen mit allen Teilnehmern wirklich einen richtig strukturierten Prozess durch, wie